0: ערב טוב חברים, פרק 203 של נובחים בירוק, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, לנובחים בירוק, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. אני שמח מאוד לארח הערב את רענן ברנובסקי, ספורט 1-2, שדר וכתב של צ'רלטון, מה שלומך רענן? אהלן, כיף להתארח
1: אצלכם, הכל בסדר, כדורגל חזר אז הכל טוב.
0: וערב טוב גם למתן גילאור, מה העניינים?
2: ערב מצוין, מה שלומכם?
0: כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים יונתן אברהם, וכבר אנחנו יוצאים לדרך עם הנביחות. רענן, יש לך גם נביחה משלך?
1: אז הנביחות שלי, שתי נביחות ברשותכם, אני אנצל את הבמה המאוד מכובדת שלכם כדי לפנות לאוהדים, אנחנו מדברים היום על מכבי מקבי חיפה, אז לאוהדים משני המחנות. תנמיכו את הלהבות ברשתות החברתיות. בסוף בסוף אנחנו מתעסקים בכדורגל, אז נכון שיש יריבות ויש אפילו איבה ויש תחרותיות ויש רצון לקחת אליפות ויש קבוצה שמובילה בשמונה נקודות והאוהדים שלה היום מסתכלים מלמעלה, אבל אני, אני מעלה את הנביכה הזאת בגלל ניסיון אישי שלי בימים האחרונים. גם הודעות כאלה ואחרות שקיבלתי וגם הייתי עד לשיח כזה או אחר בין קבוצות של אוהדים, תנמיכו את הלהבות כי יש לנו, אם יורשה לי להגיד, מספיק חרא במדינה ומספיק מה שמפלג אותנו בתוכנו, לפחות שכאן עם כל היריבות ודווקא בגלל היריבות ובגלל שזה רק ספורט, תנמיכו את הלהבות ותהנו מהכדורגל עצמו. עונות נביחה ממש בקצרה, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אני לא יודע איך תעשו את זה ובאיזה צורה ועם חיסונים ובלי חיסונים ועם דרכון ירוק או דרכון צהוב, תחזירו את הקהל למגרשים. אנחנו הולכים לקבל ביום רביעי משחק עונה אמיתי שלא היה פה הרבה שנים והוא ייערך לעיני יציאים ריקים ורק להיזכר במשחקים שהיו בשנה הקודמת, בארבעת המשחקים, בלי קשר למי ניצחה ו... איך המשחקים האלה הסתיימו, אבל האווירה שהייתה בכל המשחקים עצמם אה, הייתה מדהימה. אה, נכון שהיו גם אה, כאלה בלי קהל, כי זה כבר היה בפלייאוף, אה, שם היו קצת עצירות, אבל בחייאת אנשים וכל מי שאחראי לזה, נקרא לזה ב, ב, במקום ששולט ובמקום שמחליט, מקבלי ההחלטות, תחזירו את הקהל למדרשים.
2: מתן, אתה רוצה לנבוח לנו? כן, אני רוצה לנבוח על המעצרים שנעשו היום בבוקר. אז uh, השמות פורסמו, זה לא סוד, אני אתן גילוי נאות לפני. אחד מהחבר'ה שנעצרו, הוא נקרא לזה, הלעיט את הרוחות באירוע שאז מי מארגון הקופים הירוקים תקף אותי. אגב, אני יודע שיש אנשים שלא אוהבים uh, לשמוע את זה, כשכתבתי על זה יום אחרי בבלוג, כבר קיבלתי הודעות וטלפונים מאנשים שמאוד לא אהבו לשמוע, אז בואו חבר'ה, אני עד היום, וזה לא השתנה, לא הולך לייפות את זה. ולא הולך להתנצל על זה שתקפו אותי, זה לא היה קטטה בשום דבר, תקפו אותי, חד משמעית, אני לא, לא הולך לשנות את זה, גם יש אנשים שלא אוהבים לשמוע את זה, אבל מי שחושב שאני הולך לנצל את זה כדי לסגור חשבון, טועה, אני בדיוק בא לעשות להפך. כל הנושא מהצילי, מה כל הזמן אמרו? הצילי לא הואשם, נכון? הצילי, מבחינתנו, אחרי, הרבה אנשים אמרו, לא מעניין אותנו מוסר, לא מוסר, יש רף פלילי במדינת ישראל, ו... הוא, הוא לא, הוא לא, לא הואשם, הוא נקי. אז אני אומר חבר'ה, אותו דבר. האנשים האלה כבר, אני שמר קראתי עליהם דברים ברשתות החברתיות שאנשים כותבים. אני אומר, רגע, קודם כל נגיד שבאופן כללי שהמעשה, שאנחנו יודעים שהוא נעשה, זאת אומרת, גם הכתובות, הנאצה שהיו, וגם אותו רימון הלם, שהוא היה סגור, אז זה כנראה נועד ל- להפחיד. זה כמובן מעשים שלא יעשו, זה כנראה... הימין הבטוח יודע יותר טוב ממני מעשים שסביר להניח עוברים את הרף הפלילי ורשויות האכיפה, החוק ידעו להתמודד עם זה. אבל כרגע העצורים הם בגדר חשודים בלבד. אפילו לא נאשמים, קל וחומר שלא הורשעו. אז כל מי שמוצא לנכון כרגע להתנפל עליהם או להרגיש איזושהי בושה וישבו כל עד מכבי, אני אומר רגע חכו עצרו סוסים בואו נראה לאן הדבר הזה הולך אנחנו יודעים שיש מספיק פעמים במדינה שאנשים שנעצרו על אוהבין בכפם, שאנשים בסופו של דבר לא אה, הואשמו לא ולא הורשעו. אז אה, רגע זה מה שיש לי להגיד על הסיפור הזה, כל מי שהיום כבר רק נעצרו וכבר אה, חרצו דין, עצרו סוסים.
0: אני אצרף את הנביחה שלי והיא מתייחסת לפרק האחרון, פרק 202 שבו אירחנו את מרקו בלבול. אז יכול להיות שמבחינה עיתונאית זה מאוד מאוד בעייתי, העובדה שמרקו כל כך אוהב את המועדון, אבל אפשר להרגיש את החיבור הזה מההתחלה שהוא מדבר על השנים הראשונות שלו, כשהוא בא עם ראובן עטר ואח שלו למגרש אימונים ליד קריית אליעזר, כילד בן 7-8, ובעצם מעביר במועדון הזה את כל שנותיו, גם כילד, גם כבוגר. עשרות שנים, מאות הופעות, פסגות גבוהות מאוד וגם אכזבות לא מעטות, אבל בעצם חייו שזורים בחיי המועדון, זה ממש מורגש שזה חלק מהמשפחה שלו, גם העובדה שהוא הקדיש בסוף את המילים למשפחת רום ושלח תנחומים על מותו של דני. זה ברור מאוד שמאוד קשה יהיה להוציא ממנו גם תחת עינויים מילים לא טובות על המשפחה. יכול להיות שחלק מהאנשים ייקחו את זה למקום של הוא עוד רוצה לקבל ג'וב בעתיד מיאנקל'ה ודברים כאלה, אני מעדיף את הגישה הרומנטית של באמת זהו ביתו ולכן הוא שומר לו אמונים. אני מאוד נהניתי ומאוד התרגשתי מהפרק הזה ואני ממליץ לכל מי שלא האזין לגשת ולהאזין גם לפרק 202.
2: אני רוצה מילה עמית לגבי הרעיון, שנחתוק משהו שלי חשוב. אנחנו יצאנו מהרעיון, אני צריך להודות, בהרגשה לא טובה, כי תוך כדי, אנשים לא חשופים לזה, היה לנו הרבה מאוד קשיים טכניים. זה נבע בעיקר מזה שהקלטנו בשני פלטפורמות שונות, כי מרקול לא היה לו אינטרנט זמין, ואצלי במקרה זה אפילו הקליט משני מיקרופונים שונים, וזה באמת היה קשה. והעבודה שיונתן עשה על הסיפור הזה, באמת עבודת קודש ברמה שלנו, כאילו באמת לקחת... כזה, כזו הקלטה מורכבת ולהביא אותה לרמת גימור יחסית לאמצעים ל- ל- כל כך איכותית, אז אנחנו מעבר לתודה הרגילה חייבים לו עוד תודה וזה הרכש מספר אחד של נובחים מבחינת
0: אוקיי, okay, אז אם סיימנו עם בלבול, נמשיך עם ההרכב של אתמול, שהכי הזכיר את ההרכבים שהעלה בלבול, אם זה בגלל שאשכנזי חזר להרכב בגלל הפציעה של רודריגז והצהובים של אבו פאני, ואם בגלל העובדה שאצילי היה כשחקן אגף שיכול היה לחזק אותנו שוב בכנפיים ושרי חזר לאמצע, זה מאוד הזכיר את ההרכב של בלבול. מתן, בוא תן לנו את ההתרשמות שלך מהמשחק
2: ומההרכב שמכבי עלתה בו. טוב אז כמו שאמרת כמובן שחזרנו לסוג של 4-2-3-1 תראה גם מ- מ- מרקו ציין שהרבה פעמים הוא כאילו פתח עם שרי כאחד כ- משלישיית הקישור אבל זה פייק זה לא באמת שלישיית קישור זה מבחינתי לא משנה איפה אתה מצייר אותו על הלוח שרי משחק מתחת לחלוץ ואגב היו משחקים אצל מרקו שהוא הרבה פעמים בא לקחת את הכדור מאחורה ולנהל את המשחק כמעט ולא ראינו את זה אתמול אלא הוא שיחק הרבה יותר קדימה לפחות בחלק הראשון של המשחק זאת אומרת, זה היה ממש 4-2-3-1 אפילו אשכנזי ברגעים מסוימים יותר התקרב קדימה וזה נהיה 4-1-4-1 אז באמת הרבה יותר דומה לבלבול זה כמובן נבע לא מ... לדעתי לא מזה שבכר אמר אוקיי יש לי פה יריבה יחסית נוחה שתתגונן מגיעה במצב לא טוב אני רוצה לעלות עם עוד כלים התקפיים אלא פשוט נבע מזה שגם בודריגז פצוע גם אבו פאני פצוע/מוצער ולא היו, לא היו לו הכלים הרגילים אז הוא הילתר ואמר במצב הנוכחי במקום לעלות עם מאור לוי כחלק מהקישור אני מעדיף להבטיח עוד איכות בהתקפה ויש בזה מין ההיגיון. מה שהיה מאוד מאוד מורגש זה שחסר לנו מאוד חסרו גם מבו פאני וגם רודריגס בעיקר רודריגס בכל מה שקשור לבניית ההתקפות אנחנו שהוא עושה את זה הרבה יותר טוב מנטע וגם היה כאילו פחות שחקן שבונה התקפות כי זה היה רק נטע. מדי פעם שרישה בא אחורה, אשכנזי יש לו את האיכויות שלו, בניית התקפות היא לא אחת מהן. ובנוסף הרגשנו שחסר הלחץ מקדימה. היכולת של אבו פאני ולווי ללחוץ ביחד מקדימה, זה כלי גם הגנתי וגם התקפי מאוד חשוב של מכבי, וזה לא היה במשחק הזה, משום שא' נטע היה צריך להיות יותר מבוקר להישאר. מאחור, ב׳, לא היה לנו באמת אה, 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 אותה מקדימה, אז, אה, אז, אבל מה שכן, לכאורה החפכנו עוד שחקן בהתקפה, צריך להודות שזה לא יותר מדי הורגש, דווקא אצילי בא לידי ביטוי יותר בעבודה טקטית שהוא עשה, אה, שזה ייאמר לזכותו, זה למשל אדווילד זכות אנחנו רואים פחות עושה, מבחינה התקפית פחות הורגש, נגיד החזיזה יותר, שרי גם לא היה במשחק טוב, זה מצחיק, אבל מקבי, המשחק ההתקפי לא שטף, השחקנים, רוב השחקנים ההתקפיים לא גילו יכולת גבוהה ולמרות שעלינו שעל, עם, אני אומר, זה קרה למרות שעלינו עם עוד שחקן התקפי ואחרי הכל כן היינו שווים את ש, שלושת השערים שכבשנו לשונא הסטטיסטיקות אנחנו נציין שזה גם מה שמשקף מדד השערים הצפויים אבל בואו בלי קשר, סכנין ש- באמת כאילו לא הגיעו כמעט לכלום פעם אחת באמת סיכנו בצורה משמעותית ברשצקי אם אני לא טועה אבל מכבי הייתה הרבה יותר מסוכנת והתוצאה משקפת.
0: אני מסכים כמובן עם רוב מה שאתה אומר יחד עם זאת כמובן שאצל מכבי נקרא הרבה חלודה גם אצל שרי גם אצל רוקאביצה אצל דולב חזיזה זה אולי היה נראה קצת יותר טוב ולהצילי יש קצת יותר. נקודות של סליחה במובן המקצועני של המילה בעובדה שהוא לא שיחק עם מכבי בעצם שום משחק רשמי עד המשחק הזה. רענן, מה הייתה ההתרשמות שלך ממה שראית את מכבי חיפה משחקת אתמול?
1: כן, ראיתי. אני, אני רוצה להתייחס ל, לשני פרמטרים מבחינתי שאני חושב שראוי להזכיר אותם בהקשר של מכבי חיפה. אחד זה השילוב של עומר אצילי אתמול בהרכב. העובדה שהוא פתח בהרכב אני לא אכנס כרגע ליכולת שלו, פחות טובה או יותר טובה, צריך לזכור שזה משחק ראשון שלו בקבוצה, עם כל, כל הסערה שהוא עבר. אני חושב שזה שברק יכול היה לשלב אותו כבר אתמול בהרכב, ולתת לו דקות, ומה שנקרא להרגיש דשא, להרגיש את הקבוצה במשחק, ולא לעשות את זה אם הוא היה צריך, למשל בפעם הראשונה ביום רביעי, אני חושב שזה יכול לעזור מאוד מאוד לעומר אצילי. לצלוח את יום רביעי בצורה טובה יותר, בין אם הוא יפתח בהרכב ובין אם לא, כי אתם מבינים, הוא יבוא לשחק מול מכבי תל אביב, מול חברים שלו מצד אחד, מצד שני מול המועדון שזרק אותו, אז עם כל סערת הרגשות הזאת וכל הרעש שיש סביב ההגעה שלו לבלומפילד, אמנם אין נועדים וזה יהיה קצת אחרת, אבל אני בטוח שכשהוא יצא מחדר ההלבשה, אז, אז אתם יודעים, משהו יעבור לו בבטן או בראש או ברגליים או לא משנה. אני חושב שהעובדה שהוא שיחק אתמול ובגלל שיש הרבה פצועים או פצועים בקישור אז לברק בכר היה יותר קל להכניס אותו ולזרוק אותו למים ומן הסתם אני מניח שגם זהות היריבה אתמול שזה היה משחק די בנקר למכבי חיפה אני חושב שטוב עשה ברק בכר שנתן כבר אתמול דקות לאצילי ואני מניח שככל שעומר אצילי אני כרגע מדבר רק באופן המקצועי ככל שעומר אצילי Uh, יצבור יותר דקות ויותר ביטחון, אני חושב שהוא יהיה תוספת uh, מאוד משמעותית למכבי חיפה. וכשאמרתי uh, שזה היה אתמול משחק בנקר, אני חושב uh, שהשנה, בניגוד לשנים קודמות, uh, אז אולי אני אוציא החוצה נגיד את הדרבי שהיה של מכבי חיפה ואת uh, כפר סבא, שזה עד עכשיו משחק שראיתי את כולו ואני לא יודע להסביר אותו, איך הוא יסתיים בתוצאה שהוא יסתיים לטובת כפר סבא. אני חושב שהשנה בניגוד לשנים קודמות מכבי חיפה יודעת אה, אה, להרוג משחקים שהיא לא טובה בהם ולשמור על יתרון במשחקים שהיא לא טובה בהם בחלק ההתקפי או, או, או בקישור או מכל מיני סיבות כאלה ואחרות אם זה טקטי או אם זה כושר גופני היא יודעת לעשות את זה כי ההגנה שלה ב, 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 ברוב המקרים השנה סופגת הרבה פחות אה, היא מצליחה לשמור על היתרון שלה גם במשחקים שהיא פחות טובה ואני חושב שבין היתר, אחת הסיבות העיקריות לשינוי של מכבי חיפה משנים קודמות זה זה שהיא יודעת לנצח משחקים שגם היא ביכולת לא טובה, שבשנים קודמות משחק כזה כמו אתמול יכול היה פתאום להסתיים באיזה תיקו, אפילו בהפסד מביך, ואז משחקים שהיו מוציאים את מכבי חיפה מהמרוץ בשלב מאוד מוקדם של השנה, של העונה, העונה הם יודעים לעשות את זה טוב, בין אם זה הכנה מנטלית ומקצועית של בכר ובין אם זה כי הסגל עצמו הרבה יותר חזק ומצליח אה, לעבור משחקים כאלה.
2: אני רוצה להתייחס לרשותך בכובע מלאך וכובע שטן נקרא לזה, <laughs> מה שאמר רענן, <laughs> שאני מסכים איתו. לא, לא, אני מסכים איתך, שלא תבין נכון. בכובע מלאך, מה שנקרא, אני אגיד, שזה נובע פה מכמה דברים, מעבר לדברים שרענן ציין, בצדק, קודם כל שלישיית קישור, שהרבה יותר מקשה להגיע לבלמים. אנחנו זוכרים שעונות שכל התקפה הייתה מתנפצת על הבלמים. עכשיו שכל התקפה מגיעה לבלמים הסיכוי שזה בסופו של דבר גם יעבור את הבלמים יותר גבוה מה לעשות וכשמגיעים פחות פעמים לבלמים אז יותר קל אז פחות קשה יותר להגיע לבלמים. כשמגיעים לבלמים בכלל החוליה האחורית אבל בדגש על הבלמים הם גם מסתדרים ביניהם מצוין במשחקים האחרונים גם כל אחד בנפרד משחק מצוין ואם אתמול ראינו שפלניץ' אחרי רצף של משחקים טובים היה טיפה פחות טוב וטיפה פחות הלך אז עופי ארד נתן משחק מעולה ובינתיים זה נראה טוב מאוד, וכשזה לא עובד אז מגיעים לג'וב שקוין שגם הוא בכושר מצוין, אז בתחילת העונה דיברנו על זה שההגנה שלנו, אנחנו עדיין לא מרגישים שמשחק ההגנה שם, שהתקפית מכבי שם, אבל הגנתית זה עוד לא זה, וחשוב מאוד להיזהר ולשים דגש על משחק ההגנה, כרגע וכמובן שעוד ניגמר משחק נגד מכבי וזה יוצא דופן, זה באמת קבוצה ברמה אחרת, שהיא ברמה של מכבי ולא כל קבוצות הליגה. אבל לפחות מול שאר קבוצות הליגה, מכבי אישה מבחינה הגנתית. ראינו את זה מול, מאז המשחק מול בית"ר ירושלים, באר שבע וקריית שמונה, ומכבי פתח וכל הקבוצות ש, שלכאורה מציגות חלק התקפי יותר מסוכן. זה בכובע עכשיו, אבל לחשוב על כובע השטן מה שנקרא, צריך לקחת בפרופורציות, סכנין אתמול הגיעו במצב לא אופטימלי בלשון המעטה. להשוות בין מוטי מלכה, עם כל הכבוד, לאוסמך לא הלילה. זה, זה לא אותה לא רמה בכלל, הוא היה איום ונורא. אה, שאנחנו יודעים, אוסמך הלילה, שחקן מצוין שעושה צרות להגנות אה, מבחינת תנועה, מבחינה פיזית. אה, ברם קייל, לדעתי, שחקן עדיין רמה מעל הליגה. ראינו את זה גם אה, אתמול, שוב, כל עוד היה לו אוויר, הוא היה ממש טוב. אני מחזיר אתכם למשחק הראשון. שהקישור של סכנין עשה לה קישור של מכבי בית ספר במשחק הראשון בעיקר תודות לברה ש... וגם עכשיו כל עוד היה לו אוויר שלושים דקות ראשונות אז היה לו קשה כי הוא היה קצת לבד והיה לו את את עטה ג'אבר שעזר לו במשחק הראשון אבל עדיין חתך את הקישור שלנו בדריבלים כמובן יותר קל שאין את שלישיית הקישור בנטע לבד ובכל זאת ניצח במאבקים באחוזים גבוהים Uh, באיזה שלב נגמר לו האוויר זה ברור הוא לא התאמן uh, עשרה ימים אני לא טועה לא היה בכלל עם הקבוצה לא נגיד לא שיחק אז uh, זה יותר קשה אבל זהו ו- ו- וצריך להודות שאין לו הרבה מי לשחק אני חושב באמת שזה שחקן ברמה שאם הוא היה בין 27 ומכבי או מכבי תל אביב היו מנחיתים אותו כאילו בלי לחשוב פעמיים רק כאילו שיחק פה תפקיד כי מבחינת הרמה הוא באמת ב- 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 בטופ של הליגה זהו אז צריך לקחת סכנין עם כל הבעיות שלהם באמת היו יריב מאוד נוח לחזור אליו מהפגרה. מכבי לא ניסתה לדרוס, כי באמת רצו לשמור כוחות ליום רביעי זה היה ברור וזה לגיטימי כמובן בכזאת צפיפות משחקים שתהיה איזושהי חלוקת כוחות לואוד מנג'מנט אם לא בין השחקנים אז לפחות במשחק עצמו. כשיותר היו בטוחים וגם ראית בניגוד למשחקים קודמים שאמרנו על בכר מה הוא מחכה עם החילופים אם לא, כי הוא לא מגיב למשחק, הרבה פעמים פחות בשביל הרוטציה. אז הפעם הוא גם הגיב נכון, החילופים היו נכונים מבחינת העמדות במשחק, וגם מבחינת שיקולי הרוטציה, את מי אני מוציא ולמי אני נותן לנוח לקראת מכבי תל אביב. מבחינתי, גם ההכנה וגם ניהול המשחק, ברק בכר, ממש ציון מאוד גבוה.
1: <תאז> כן, אז בדיוק לגבי מה שמתן אמר על החלק ההגנתי של מכבי חיפה השנה, אני לוקח הקבלה לעונה של שנה שעברה. ואפילו לפני שנתיים של מכבי תל אביב, אני מזכיר לכם מי סיים בשנה שעברה אה, כשחקן העונה זה דן גלאזר וכשמדברים על ההגנה של מכבי תל אביב אה, אז היא התחילה קודם כל מהחלק הקדמי ששחקנים כמו יונתן כהן ואותו עומר אצילי שהגיע עכשיו למכבי חיפה הם היו מתחילים את ההגנה בחלק הקדמי ועומר אצילי מבין שחקני הקישור ומעלה היה המחלץ הכי גדול, זאת אומרת עם אחוז חילוצים השתווה כמעט לבלמים ולדן ול, גלאזר שהוא בעצם, אתם יודעים, הסוויפר בעצם וזה שעושה את הכי הרבה חילוצים וגליצ'ים, אז דן גלאזר כשבאמת לקח את כל הכדורים ובטח גולסה ואצילי וכל השחקנים, אני שוב נותן דוגמה משנה שעברה, אז שכבר הגיעו השחקנים של הקבוצות היריבות ועוד נתקלו בג'איר המדור או בטיבי או בג'רלדש או בסבוריט אז באמת לטננבאום הייתה הרבה פחות עבודה וכשכבר הייתה עבודה אז הוא היה מספיק מרוכז כדי לקחת את הכדורים האלה ובאמת ההגנה של מכבי תל אביב נבנתה ממש כמו פירמידה ואפשר לראות את זה ממש אה, אה, בצורה בולטת מהחלק העליון לקישור, הקישור שעשה עבודה פסיכית ואחר כך להגנה ואני חושב שלאט לאט, לאט לאט מתחילים לראות את זה גם במכבי חיפה אני חושב שהשנה עדיין החלק הקדמי עוד לא עושה מספיק הגנה, אה, הוא כן וגם עושה הרבה חטיפות בקטע התקפי, אבל עדיין לא מספיק אה, אה, כמו שאולי ברק בכר היה רוצה לראות, אבל בהחלט שמכבי חיפה משחקת עם השלישייה, ובטח שנטע לביא לא מפקירים אותו כמו בשנים האחרונות לבד, אלא הוא מקבל עזרה גם של אבו פאני שזה סוג של בולדוג, ובטח רודריגז, אז גם ההגנה כמו שאמרתם באמת נראית הרבה יותר טוב, ואני חושב שזה גם אחד, אחד השינויים שמכבי חיפה עברה השנה.
2: מתן, מי היו אה, טוב, אני אעבור בכל חוליה, <מה> <אז ixon> בחוליה האחורית ציינתי את עופרי ארד, אם ניגע גם בקצת סטטיסטיקה, אז 14 מ-15 במאבקים ו12 חילוצים, הכי הרבה בקבוצה, ארבעה פיקולים הוא צריך עם ארבעה ניסיונות, ניסיון כידור אחד שהצליח, זה לא כזה מהותי לבנם, אבל אתה יודע, הרבה פעמים זה מוציא התקפה או לחץ. בקישור נטע לביא, שהוא מבחינתי היה הוא היה אחד במכבי, שוב, גם בגלל שהוא היה לבד מאוד הרשים אותי, גם לא חשוב לא לפרט לא, פה סטטיסטיקה, אבל גם סטטיסטית הוא היה טוב וגם ראינו את זה ב, בעיניים, היה משחק מאוד אחראי שלו, לא היה לו את הפלטות האלה של עונה שעברה שהוא הרבה פעמים עולה לחוץ גבוה ומשאיר אוקיינוס באמצע, יכול להיות כי כבשנו גם במחצית ראשונה וזה פחות נדרש, ובחלק הקדמי סכן ההכרעה שלנו כבר לא מעט זמן, זה דולב חזיזה, גם שרי וגם רוקאביצה בתקופה טיפה, טיפה פחות טובה, וחזיזה פשוט נותן את התוצרת, ואני אומר, מי שמסתכל על טור העיבודים, כבר דיברתי על זה בעבר, אני אומר את זה שוב, עושה עוול אני קונה כל יום שהוא יאבד מספר דו-ספרתי, בחלקים שלא מסוכנים, אם אני יודע שגם זה כולל, במקרה הזה, שישה כידורים מוצלחים ושישים ב- אחוז הצלחה באזורים המסוכנים, שזה כולל שתי מסירות מפתח מש, משלושה ניסיונות, אבל זה לא כזה חשוב, גם אם זה היה מחמישה ניסיונות, זה היה מצוין. בישול מדהים, הזכיר מאוד את הבישול וילצחוט על סבורית בשנה שעברה. באמת, כשאנחנו לא יודעים כאילו מה לעשות, כשהטרפה קצת נתקעת, פשוט נותנים לחזיזה, מבודדים אותו, ולרוב יוצא מזה משהו טוב, אני ממש ממש מבסוט עליו, ואני אציין שאתמול ראינו שוילצחוט, שעד עכשיו עוד לא חזה טוב מהפציעה הזאת, אתמול הוא נכנס, אז כן, זה היה מול סכנין, וכן, זה היה מול הגנה יפה, ובכל זאת, וכבר הדריבל כבר ראינו שהוא מושך אש, שהייתה עליו שמירה כפולה ואפילו משולשת פעם אחת, ההגנה ממש שנקרא קורסת עליו, וזה בדיוק מה שאתה רוצה מוויץ אני... חוט, ואנחנו זוכרים את הרומן שלו עם ג'רלדש בשנה שעברה, שגם במשחקים שנראינו פחות טוב, המצ'אפ הזה כל פעם עבד לטובתנו. אז, אז, אז אנחנו נדבר אולי על זה לקראת מכבי תל אביב, אבל זה מעודד לראות שלפחות הוא נראה קצת חד יותר.
0: בעניין של וילחוט זה נראה ממש כאילו הייתה שם הכוונה מאוד מאוד חזקה. אתה תלך עם הכדור קדימה, תעשה איתו בסוף מה שנראה לך בכל מהלך, אבל ראו שהוא ממש לוקח על עצמו. אני חושב שגם בחלק האחרון של המשחק, כשיחסית החילופים של בכר היו קצת יותר מוקדמים וקצת יותר של שחקני המפתח וההכרעה שלנו, אז uh, השחקנים האחרים הרשו לעצמם קצת יותר. במובן הזה חשוב מאוד לציין, אני חושב, את הפעם הראשונה שהתרשמנו ממש באופן משמעותי ממאור לוי אתמול. Uh, גם כדרורים, גם סחיטת פנדל, גם uh, בישול אופציונלי לשרי שלא הסתיים בשער, אבל uh, כדור יפה מאוד. Uh, לקח על עצמו, ראית פיזיות, uh, זה, זה אמנם כשהמשחק היה כבר חצי מוחרב, ומול סכנין ובבית והכול, ויותר קל להצטרף לקבוצה רצה, אבל uh, זה בהחלט uh, מזכיר הופעות בכורה. אני חושב שלא סתם uh, בכר כנראה נתן לו כמה דקות ברוב המשחקים שלנו השנה, כי הוא הבין שיש פה פוטנציאל לשחקן uh, שעוד uh, ישרת אותנו. Uh, ואתמול בפעם הראשונה ראינו גם uh, איך ולמה, זה היה מאוד מאוד כיף. נכון מתן?
2: הוא נתן 35 דקות ברמה של אם אבו או, או, או רודריגז היו חס, חסרים. והמשחק הבא לא היה נגד מכבי תל אביב, הייתי אומר לפתוח איתו. בגלל שהמשחק הבא נגד מכבי תל אביב, אני קצת חושש שם מפיק ברכיים, ושיעשו עליו לחץ ספציפי וזה לא יהיה טוב, אבל אם הייתה כל קבוצה אחרת ואחד מהם לא היה כשיר, הייתי אומר לפתוח איתו. ממש מאוד נהניתי ממנו.
0: כן, היה... זה, זה תמיד גם כיף לראות איזשהו שחקן בית ככה עולה, ו, ופעם ראשונה מרשים, כי אתה משחקן בית גם רואה ככה כמה שנים קדימה בדרך כלל. Ee, בסך הכל אבל מכבי לא ממש uh, זהרה, ראו שזה עוד לא שיא הכושר. טוב שצלחנו את המשחק הזה בשלום, אבל אי אפשר uh, לסיים את הסיכום שלו בלי להתייחס לוואר המתמשך בשני הפנדלים. רענן, בוא תן את הזווית שלך ונקודת ההסתכלות.
1: אני, אני לא אגע כרגע כן פנדל, לא פנדל, אני חושב שהפנדל הראשון, אה, לי זה היה נראה שמאור אה, לוי הוא זה שיצר את המגע, ולא יודע, חמישה שופטים היו שורקים פנדל, חמישה לא. אני חושב שהתקבלה שם החלטה יחסית אה, בזמן סביר. Uh, בואו נדבר על הפנדל השני, אני חושב שלא היה ספק uh, מהרגע הראשון בכך שיש פנדל כי הייתה נגיעת יד ברורה, אני חושב שהשופט אביעד שילוח גם uh, ראה את זה <אם> <אם> אני מניח שגם אתם ראיתם שהכיתובית על המסך של הטלוויזיה הייתה שהם בדקו כרטיס אדום בצפייה וזה אומר שהאם הכדור, זאת אומרת האם uh, uh, חגי גולדנברג uh, ניסה לשחק בכדור בכוונה ובעצם יצר uh, מגע בכוונה עם הכדור ולכן הייתה פה בדיקה בVAR בעניין הזה, לא, לא בדקו אם פנדל או לא פנדל, כי הפנדל מבחינתם היה מה שנקרא clear, clear cut. Uh, אני אגיד לך דבר כזה, מה אני חשבתי על אתמול. Uh, הלכתי ובדקתי, קודם כל אביעד שילוח ששפט את המשחק, uh, בין השופטים הצעירים הפחות מנוסים, ואז הלכתי לראות מי ישב בVAR. אז גם בVAR אתמול, אני לא יודע אם אתם יודעים, ישב uh, אוהד אסולין וישב אדי ליאוז. אלה גם שני שופטים נקרא לזה מהדור החדש יותר ואני מניח שחלק מהבעייתיות שהייתה אתמול בנושא של עבר ובזמן שלקח לבדוק את הדברים לאו דווקא התקבלו החלטות לא נכונות אבל הזמן באמת היה ארוך מדי אולי בטח בחלק השני של הפנדל השני כשהמשחק כבר כמעט הסתיים אז אני חושב שאחת ה, הסיבות היא שבאמת היה צוות שהוא לא מנוסה. אני אתן לכם דוגמה למשל במשחק שהייתי בצוות השידור שלו אתמול, מכבי נתניה, סליחה הפועל תל אביב והפועל חיפה, משחק שנשרקו בו שלושה פנדלים במחצית הראשונה, אבל רועי ריינשטרייבר שהיה השופט הראשי, אני לא זוכר כרגע מי ישב בוואר, אבל ברגע שיש אותו ריטה כמו רועי ריינשטרייבר, אז לא משנה מי יושב איתו בוואר, הדברים בדרך כלל יקרו יותר מהר. אז גם כשאחר כך ראיתי את השידור, ראיתי ששלושת הפנדלים היו באמת מוצדקים וגם שניים מהפועל תל אביב נשרקו, מאוד מאוד קשים אגב לשריקה אבל נשרקו וכמובן הפנדל לטובת הפועל חיפה. מה שרציתי להגיד שאני חושב שבאמת העניין שהיו שלושה שופטים נקרא לזה יחצי צעירים אולי חסרי ניסיון הייתה הסיבה לזה שההחלטות התארכו מדי.
0: כן, אני חושב שבעניין הקיטובית על המסך, אז בהתחלה, בפנדל השני, כן כתבו שנבדק עניין הפנדל עצמו, ורק אחר כך שינו או תיקנו לעניין האדום, אבל יכול כן. להיות גם שבדקו
1: את... Uh, לפי מה שאני הבנתי, בדקו את האדום, אתם צריכים להבין שאני ככה אקח אתכם קצת למאחורי הקלעים, uh, צוות השידור, בעיקר, בעיקר הבמאי והעורך של השידור, בכל ניידת, uh, הוא בקשר ישיר. עם שופטי עבר, זאת אומרת יש כל הזמן איזושהי הידברות בין מי שיושב בניידת עבר לבין לא כמובן מה היה ואיך היה, זאת אומרת לא בקטע של להשפיע אבל הם, הם נותנים מידע לניידת השידור כדי שהניידת מה שנקרא תביא את המידע הביתה לצופים בגלל הבעייתיות ואתם יודעים רוב הזמן גם, גם כשהיה קהל אז היה על לוח התוצאות היה בדיקת כרטיס אדום או בדיקת שער או בדיקת פנדל אז גם מאחורי הקלעים, אז יכול להיות שבהתחלה באמת חשבו שמן הסתם בודקים פנדל, אבל לפי מה שאני הבנתי בסופו של דבר eh, בדקו ולכן זה גם התארך יותר מה, מהראוי, יותר ממה שצריך היה להיות, eh, בדיקת הכרטיס האדום, שאגב זאת הייתה בדיקה לגיטימית, כי קשה מאוד היה לראות מהזווית של השופט eh, וגם אחרי כמה eh, הילוכים חוזרים שאולי אחרי הנגיעת יד אז יכול להיות שזה היה ווילס רוט נכון עם גולדנברג אז יכול להיות שהוא דחף אותו שהוא כאילו קרב אותו לנגיעת יד הזאת או שזאת אומרת ניסו באמת לבדוק מכל הזוויות ובסופו של דבר זה באמת לקח קצת יותר מדי זמן ממה שיצא.
0: כן מתן התייחסות שלך
1: כן
2: אני בקצרה אתייחס קודם כל הפדל הראשון תראה אני מודה שהיה לי קשה להחליט אם זה חד משמעית או לא אבל. זה פנדל בספק וברגע שיש ספק אז השריקה הראשונה היא מה שקובעת זאת אומרת אם לא היה נשרק פנדל אני חושב שהיה צריך להשאיר את זה על לא ברגע שנשרק כן אני חושב שהיה צריך להשאיר את זה על כן זאת אומרת לא היה פה משהו חד משמעי שעבר צריך לבוא ולהגיד חד משמעית לא חד משמעית לה, ובוא נהפוך את ההחלטה. לגבי הפנדל השני אז כמובן אני חושב שחד משמעית היה הפנדל אני, אני מתקן את רענן העניין הוא לא, כוונה הוא לא כוונה, העניין הוא אם הייתה מניעת הזדמנות ודאית או לא הייתה מניעת הזדמנות ודאית ועל זה אני חושב שבדקו את האדום או לא את האדום. Uh, אני אגיד עוד משהו לגבי זה, היה פעם משחק uh, גמר NBA, אם אני לא טועה 2017, uh, משחק חמישי, גולדן סטייט uh, הולכת לנצח את קליבלנד ולזכות באליפות, אני חושב שזה היה, משחק כזאת, או שזה היה משחק לפני, לא משנה, כבר היה איזה כמה שניות לסיום, שבע הפרש או משפטות, משחק גמור. והלכו עכשיו לבדוק אם יש שחקן שהעבירה שלו היא מתכוונת, מה שנקרא פלגת טואן או טו, אם זה צריך הרחקה, בקיצור איזשהו פרסה על העניין הזה שלא שינה כלום במשחק. ואני אומר צריך גם, דעתי על עבר כבר הבעתי ושאיך צריך לקסר את כל התהליך הזה, אבל אני אומר, גם צריך להבין את ההקשר למשחק. אם זה עכשיו משחק, מר גביע, אתה יודע, דקה תשעים, פנדל אפס אפס, יש פה משהו שהוא מאוד מהותי, אז אם תתעכב עוד דקה-שתיים כדי להיות בטוח שאתה מקבל את ההחלטה הנכונה, אני לא אוהב את זה, אני מעדיף שהמשחק יזרום, ואני אומר, בסדר, אני מבין, אבל המצב כבר 2-0, כאילו המשחק כבר גמור, אתם יודעים, אפילו אם זה לרעתי, אני מעדיף שהבדיקה הזאת, במקום לקחת, כמה לקחת שם איזה שמונה דקות, במקום זה הייתה לוקחת שתי, שתי דקות, ואפ, ואפילו, לא יודע, היו מבטלים את הפנדל, בסדר? כאילו, אבל אני לא חושב שמצב כזה מצדיק ולפעמים צריך להפעיל שיקול דעת ולהבין את הסיטואציה ולהגיד אוקיי קיבלנו החלטה, קדימה זהו בואו בוא נרוץ איתה לא נתחיל להתבחבש עם זה יותר מדי במצב שאולי אין לו השפעה מהותית על המשחק. <אני> טוב מביא... כזה... פה? רגע פה, שני... שנייה,
0: שנייה ר... רענן אני חייב רק להגיד משהו מתן דבר. פשוט הרים לי להנחתה הוא אמר שכשזה מהותי אז הוא מקבל את זה שיהיה עוד עיכוב עכשיו מה הייתה המהותיות פה גם מתן וגם אני בהתכתבות בינינו לפני המשחק, ניבאנו שיהיה 3-0. ולכן זה היה מאוד, מאוד חשוב אם אנחנו יודעים מראש מה התוצאה או לא.
1: כן, לא היה לי ספק שענייני פנטזי או ניחושים הם מאחורי הטיעון הזה, אבל רגע ברצינות, אני חושב שאני דווקא חולק על מתן בעניין הזה, אני חושב שכמו ששופט לא צריך לעשות חשבונות. של פאול גס או פנדל דקה ראשונה, ככה לא צריך להמעיט בערכו, בערכה של החלטה ולא משנה כרגע אם זה פנדל או שער וכמו שאתה אומר נגיד היה 5-0 וסח'נין היו כובשים גול מספק נבדל, יאללה בוא נאשר להם את זה כבר 5-1, לא, אני חושב שקודם כל השופטים יש להם מבקר על הראש, יש להם את הוועדה המקצועית, אתה לא רוצה ששום החלטה תתקבל בגלל שמשחק כזה או אחר גמור אתה גם לא רוצה לתת שער כזה או אחר במתנה כי בסוף שנה עם אה, אליפות או אפילו מקום לאירופה אה, או חלילה מצד הקבוצה השנייה יוכרע לשער זכות או שער חובה וילכו אחורה לאותו פנדל שנתנו או לא נתנו אז אני חושב שדווקא בעניין הזה אה, לא משנה לי, אני כן חושב, אני אעשה, אני אעשה הפרדה, אני כן חושב שההחלטה הייתה צריכה להתקבל מהר יותר אבל לא בגלל שזה הייתה דקה 95 אלא פשוט כי לקח להם יותר מדי זמן להחליט. אוקיי,
2: okay, אני, אני, אני אדייק, זה לא שאני חושב, אתה לא יודע, לתת עכשיו שער ולא, ולא ל, 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 להקפיד, כן? אבל אני אומר שיש פה שיקולי עלות תועלת, ואני מסכים איתך שכל דבר וכל החלטה, אני, למה בסופו של דבר אנחנו לא הולכים ובודקים כל הוצאת חוץ, וכל אה, עבירה באמצע המגרש, באמצעות עבר, וכל קרן כי אנחנו מבינים שיש פה שיקולי עלות תועלת. אין לעשות, יש פה מצד אחד את העניין של צדק ספורטיבי נקרא לזה, ולקבל את ואני חושב כן, זה דברים שצריך לקחת בחשבון, אני מבין גם את הגישה הזאת, ברור לי. אגב, עמית אומר בצחוק על, על ההימורים שלנו, אבל בתכלס, על הלילים יש הרבה כסף, ואנשים יגידו, ברור. אני רוצה את ההחלטה המכונה, כי זה ממש משפיע לי על הכיס, אני לא מזלזל בדברים האלה, אבל אותו אה, דבר, יש פה שיקולים שאני חושב שאולי כן צריך לקחת בחשבון, בכל מקרה אנחנו מסכימים שהדברים צריכים להיות הרבה יותר מהירים, כן.
0: אז מיצינו גם את הנקודה הזאת, ועכשיו נעבור בעצם להיערכות קצת לקראת היריבה ביום רביעי. אז רענן, אני חושב שמכבי תל אביב יחסית מוכרת ביחס ליתר היריבות שלנו, אבל תן לנו ככה איזו סקירה קצרה, גם אולי על המשחק שלה אתמול נגד נתניה, ניצחון 3-1, וגם על כל התקופה האחרונה של ון לובן, איך בעצם הוא בונה את הקבוצה שלו.
1: כן, אז äh, נזכיר, פטריק ון לובן äh, הגיע לפני חמישה משחקים, בעצם äh, אחרי שדוניס פוטר, אחרי אותו משחק äh, לטעמי מאוד מביש, äh, 0-0 äh, בטדי נגד ירושלים, זו לא תוצאה בעיקר כשהקבוצה נראתה. אני חושב שמה שאנחנו רואים ממכבי תל אביב של äh, ון לובן בחמשת המשחקים, מעבר לעובדה שבנתונים היבשים הוא עשה ארבעה ניצחונות ותיקו, ויחס אה, השערים שלו הוא תשע אחת, זאת אומרת, גם בקטע של ההגנה הוא מאוד מאוד הצליח לייצר את משחק ההגנה בין אם זה בגלל השיטה שלו בין אם זה כי שחקנים העלו קצת את הרמה ובין אם זה הקבוצה התייצבה אבל אנחנו רואים אה, מה שנקרא מערך הולנדי קלאסי אה, 433 אה, אין הרבה מאוד שינויים בהרכבים למעט שינויים קפואים כמובן אה, רביעייה הגנתית לא כמו ניסיונות שהיו אצל פעם רביעייה פעם חמישייה גם השחקנים פחות ידעו מה, איך ומהי צורת המשחק, אז נדבר על עכשיו. אני חושב שהשחקנים הרבה יותר מחוברים לוון לובן, מבינים את מה שהוא רוצה. אני חושב שהחזר שה- סוג של, אני אקרא לזה סדר למשחק של מכבי תל אביב. אצל דוניס המשחק היה מתבלגן מאוד מאוד מהר, ואז הוא היה עושה כל מיני חילופים כאלה משוגעים. בדקות משוגעות ו- ומנסה לעשות הרבה בלאגן במשחק כדי uh, להחזיר לעצמו את היתרון זה בהרבה מקרים לא עבד לו למרות שבחלק מהמקרים כן אצל מכבי תל אביב הנוכחית אנחנו רואים 433 מאוד מאוד ברור עם שני שחקנים קיצוניים שבהתחלה שיחקו עם ה.. זאת כל אחד עם הרגל שלו באגף שלו עכשיו בשני המשחקים האחרונים הוא קצת התחיל לשנות זאת אומרת רגל הפוכה לשחקני הקו אם זה טל בן חיים, אם זה יונתן כהן, פשיט שהיה אצלו סוג של בנקר בחלק ההתקפי, אתמול הוא לא היה פצוע, שיחק שכטר, והשלישיה באמצע עם דור פרץ וגולסה שנמצאים שניהם אגב בכושר פסיכי, החיסרון של דור פרץ ביום רביעי, אני חושב שהוא סופר משמעותי למכבי תל בחלק האחורי הרננדז הצליח להרים קצת את היכולת שלו ב... בשבועות האחרונים, במשחקים האחרונים, ואנחנו רואים שזה בא לידי ביטוי גם בספיגות של מכבי תל אביב, זאת אומרת עד השער שהיא ספגה אתמול, אז בעצם ארבעה משחקים עם רשת נקייה. אמנם היריבות, קריית שמונה והפועל תל אביב לא היו יריבות כאלה חזקות, אבל מול מכבי פתח תקווה זה בהחלט היה סוג של משחק הגנתי טוב. אני חושב שאתמול ראינו מכבי תל אביב קודם שכובשת בשלב מוקדם. מה שלא קרה לה השנה בכלל, זאת אומרת, היא לא כבשה שנה שער שדה במחצית הראשונה, ואני חושב שהיה להם איזה פנדל או משהו או גול עצמי שנכבש בדקה ה-30, זאת אומרת גם לא על ידי מישהו ממכבי, ואני חושב שאתמול ראינו משחק לחץ מאוד מאוד גבוה על החלק האחורי של נתניה, יונתן כהן וגם טל בן חיים, ובטח שכטר שאוהב להטריד הגנות, עשה לחץ מאוד גבוה עם התמיכה של דור פרץ וגולסה, זה חמישיה שכל הזמן... מאוד מאוד אגרסיבית ומאוד אינטנסיבית ב, בחלק הקדמי הם כבשו שלושה שערים, קצת הורידו הילוך, הפציעה של יונתן כהן כמובן, תכף אנחנו נעשה כמובן סדר בכל אה, אה, מערך הפציעות ו- וכל מה שקורה לקראת יום רביעי, אבל ה- היציאה שלו קצת שיבשה את המערך, ואז כמו שקרה במכבי חיפה, ברגע שהמשחק היה כבר די אה, סגור, אז אני חושב שגם בן לובן עשה אה, חילופים כבר עם ראייה אני חושב לגבי יום רביעי זאת אומרת ברגע שיונתן כהן נפצע וראינו את המחליפים נכנסים אם זה חוזז אם זה אלמוג אם זה גררו אז כל אחד מהם יכול להיות זה שיפתח במקומו של יונתן כהן אם וכאשר הוא לא ישחק ובשער השלישי בכלל ראינו התקפת משולש באמת יפה שאילון אלמוג נותן כדור עומק למתן חוזז שמעביר כדור רוחב לגררו ובעצם שלושת המחליפים uh, הצליחו לייצר את השער השלישי, השער כבר בסוף היה, השער שהם ספגו היה בסוג של garbage אבל בעיקר זאת מכבי תל מסודרת שכמובן אוהבת להחזיק בכדור כמו שהיה בכל השנים הקודמות, uh, בקבוצה שיודעת יותר מה היא רוצה מעצמה ולא מאלתרת תוך כדי, זאת אומרת יש איזושהי סיסטמטיות, לפעמים זה עובד יותר, לפעמים זה עובד פחות אבל כשזה עובד, אני חושב שזאת מכבי תל אביב אה, טובה מאוד. עוד לא עוצמתית כמו בשנים הקודמות, אבל אה, זה מתחיל, זה מתחיל לקבל צורה.
0: כן, אני חייב להגיד שאני יותר התחברתי לאי סדר של דוניס, חבל שהחליפו אותו <laughs> <עם> מבחינתי.
1: <laughs> כן, ברור. <laughs> אתם רוצים קצת לגעת בפציעות ולמה שקורה לקראת יום רביעי? בהחלט. אוקיי, אז אה, אני חושב שבאמת, אה, שחקן המפתח מבחינת מכבי תל אביב, קודם כל דור פרץ לא ישחק בגלל כרטיסים צהובים. ואז אנחנו עוברים לפציעה של יונתן כהן שאתמול ספג פציעה בשריר הארבע ראשי למי שככה פחות מתמצא בטרמינולוגיה זה החלק העליון של הירך בדרך כלל שחקנים נפצעים בארמצרינג שזה שריר הירך האחורי אז הפעם מדובר בחלק העליון שריר הארבע ראשי הוא לא ספג כניסה ולא מאיזה טאקל עשה איזושהי תנועה בדרך לחילוץ הרגל קצת נתקעה בדשא ואז באמת קרתה הפציעה כך שזה זה אומר שבאמת יש איזושהי מתיחה בשריר עצמו, שבכל מתיחה יש סוג של קריאת סיבים או, או קרע קטן נקרא לזה בשריר עצמו. אני לא יודע להגיד לכם היום מה ואם יונתן כהן יהיה כשיר ליום רביעי, אני בטוח שאנחנו נשמע עד יום רביעי שביום שני בבוקר יגידו שהוא בספק אבל הוא משתפר, ביום שלישי יגידו שהוא עדיין בספק גדול ואולי ביום רביעי הוא יעשה סוג של מבחן כשירות, לטעמי במכבי תל אביב ינסו להכשיר אותו. כמו שאני מכיר את המערכת של המועדון, לא בכל מחיר ייתנו ליונתן כהן לשחק אם הוא לא יהיה כשיר. מצד שני, אם זה יהיה כזה אה, אה, פציעה שהוא כבר מרגיש שהוא יכול להתגבר עליה, אני חושב שיעשה מאמץ אפילו ברמה של אה, לשחק עם זריקה או משהו, אה, כדי כן לעלות למשחק הזה. אה, למרות שבמכבי תל אביב מאוד מאוד לא אוהבים לשחק עם שחקנים פצועים כדי לא לסכן אותם בפציעות אה, ארוכות יותר, אתם יודעים, לפעמים השיקול הוא אולי להרוויח שחקן אחד למשחק אחד, אבל אז לאבד אותו אחר כך לכמה משחקים, וכשאתה גם מעלה שחקן פצוע, אתה בעצם משדר לשאר השחקנים, שאתם כאילו סוג, אני לא אגיד דרג ב', אבל אני מעדיף את יונתן ולא אתכם, אני חושב שדווקא וואל לובן מאוד מחזיק ממתן חוזז, ובטח אתמול אילון לא אלמוג שגם עשה מחצית לא רעה, אז לגבי יונתן כהן נגיד הסיכויים הם 50-50, איתן טיבי לא שיחק אתמול, לפי מה שאני ביררתי במכבי תל הוא לא פצוע, זה היה סוג של הפחתת עומסים ומכבי תל כמו שאר הקבוצות נכנסת לתקופה מאוד מאוד עמוסה כרגע אז אני מעריך שאיתן טיבי, זאת אומרת הוא יהיה כשיר בוודאות ליום רביעי, אני לא יודע אם הוא ישחק או ייתנו לשרני אני לפתוח בעמדת הבלם, אני חושב שבעמדת המגן הימני שחר פיבן עשה אתמול עבודה נהדרת והוא זה שישחק עוד שניים שהיו חסרים אתמול, דן גלאזר ששבועיים וחצי כבר סובל מפציעה בשרירי הבטן, ניסה להגביר קצת את קצב האימונים בימים האחרונים, אתמול הוא לא היה בסגל, אני גם לא משוכנע שאם הוא לא יהיה כשיר בוודאות, זאת אומרת במטה האחוזים, מכבי תל אביב תמשיך או בנובה ימשיך עם קרצב שמבחינתו זה סוג של מחליף ראוי ולכן אני חושב שלא של יסכנו את דן גלאזר ואז אנחנו מגיעים לאלכסנדר פשיץ' שגם סובל מאיזושהי מתיחה בשריר הערך האחורי. אני גם מעריך שהוא נקרא לזה 50-50, אני חושב שהאופציות של להחליף אותו, אם זה שכטר או אם שחקנים אחרים, הן לא, אופציות לא רעות וגם אותו לא יסכנו, אבל אני חושב שגם פשיץ' וגם לגבי יונתן כהן, אנחנו נדע רק ביום רביעי האם הם יחללו בסגל והאם הם יהיו כשירים לשחק.
2: מה עם ריקן? ראיתי שהוא לא שיחק אתמול, הוא לא
1: פצוע? לטעמי השאירו את ריקן אתמול כדי שהוא ישחק, ישחק ביום רביעי. אני חושב שלא רצו להעמיס עליו ולתת לו להגיע פרש, כי ידעו מראש שדור פרץ לא ישחק ביום, ביום רביעי, ואני חושב שריקן יהיה זה שייכנס למשבצת שלו, למרות שגם דן ביטון יכול להיות אופציה לא רעה בכלל. אם אני ככה מנסה לשרטט כרגע בתוך הפצועים את, המה, את ההרכב ליום רביעי, אז קרצב וגולסה שני בנקרים בקישור, בהנחה שדן גלזר לא כשיר, ריקן או דן ביטון על המשבצת של דור פרץ, ואז בחלק הקדמי שכטר יפתח לדעתי בכל מקרה, גם אם פשט שיהיה כשיר ואולי יעלה מהספסל, ואז יש לנו שלושה שחקנים שבעצם מתמודדים על שני מקומות בכנפיים, שזה טל בן חיים, אילון אלמוג ומתן חוזז, שניים מתוך השלושה האלה יפתחו ביתר.
2: ג'רלדש לא, כאילו לא נראה לך שיפתח. על מי אתה מדבר? ג'רלדש.
1: תראה, ג'רלדש מתאמן עם הקבוצה משהו כמו שבועיים, ואני חייב להגיד שלפי מה שקראתי לפחות אצל רוב הכתבים שמסקר את מכבי, הוא היה אמור לפתוח אתמול, וזה לא קרה, ואז ראינו את שחר פיבן עושה, עושה משחק טוב, גם הגנתית, גם התקפית, נראה שהוא ככה נכנס לעניינים אחרי שבתקופת דוליס הוא היה באגף המיובשים ואני חושב שלא צריכה להיות לוון לובן סיבה להכניס את ג'רלדש דווקא למשחק עם עוצמות כמו מכבי חיפה כמשחק ראשון בהרכב, אמנם הוא מכיר את המועדון, הוא מכיר את הסגל, הוא פחות מכיר נגיד את שיתוף הפעולה עם לואיס ארננדס כי הוא לא שיחק איתו הוא כן מכיר כמובן את ייני וטיבי ואת סבורית והאגף השני. אני חושב שכמשחק ראשון, נגיד דיברנו על זה כשאמרתי לך שעומר אצילי קיבל אתמול דקות ובעצם זה יקל עליו על הכניסה ברביעי, אז אמנם זה אחרת לגמרי, אבל גם שחקן חדש שמגיע, קשה לי מאוד לראות אותו נכנס להרכב ביום רביעי, אבל אתם יודעים, במכבי תל אביב עד שלא מתפרסם ההרכב אז לא רק הכתבים לא יודעים, גם ה... שחקנים בדרך כלל לא יודעים והערכה שלי שפיבן ימשיך בלדת המדינה.
0: אם ארננדז והוא עוד לא מכירים אחד את השני יכול להיות שארננדז לא ישחק.
1: אה ואז אתה מעריך שג'רלדש יפתח יחד נגיד עם מייני וטיבי.
0: יכול להיות זה ספקולציה אני באמת מופתע כי ג'רלדש זאת אומרת גם זה לא שהסגל של מכבי תל מאוד מאוד התחלף. סך הכל גם הוא שיחק הוא שמר על כושר. משחק בניקוסיה בקפריסין. כן, אבל אתה יודע, <laughs> כשאתה מגיע
1: לקבוצה חדשה, ולא משנה, זו קבוצה חדשה ישנה, אבל אתה עובר מדינה והיה עכשיו סגר, זאת אומרת, גם אנחנו בשגרה שהיא לא נורמלית, ואני מזכיר שאנחנו הולכים גם לתקופה מאוד מאוד עמוסה מבחינת מכבי תל אביב, זה מעבר לליגה, יש להם כמובן גביע, כמו שיש לכל קבוצות ליגת ואז פחות מחודש מהיום, ב-18 בפברואר, יש את המשחקים מול שכתר דוניאל, זאת אומרת העומס במכבי תל אביב יהיה מאוד מאוד גדול. זה לא משחק האחרון העונה שצריך להתאבד עליו מבחינת הסגל או ההרכב. אני חושב שבמכבי יחליטו, אני מניח, לשלב אותו בצורה שהיא יותר הדרגתית ויותר ככה חלקה. מצד שני, שוב, אני, אני אגיד את זה כדי לא לצאת טמבל ביום רביעי, אנחנו יודעים שבמכבי תל אביב הכל יכול לקרות. יכול להיות שהוא נח אתמול כדי לשחק 90 דקות ביום, ביום רביעי, ב-4-3 בסמי אופר, עבד למכבי תל אביב עם ג'רלדש, אז אולי זה יעבוד להם גם ברביעי הזה. אה,
0: נקווה שלא. אה, מתן. מתן, משהו עלינו מבחינת ההרכב הצפוי והרוטציות? אבו ורודריגז גם אצלנו? בספק.
2: כן, תראה, הפצועים משני הצדדים זה השפעה מאוד רצינית על, על המשחק, אני חושב שאם הקבוצות לא היו פוגשות אחת את השנייה, אז הנכונות לסכן שחקנים הייתה הרבה יותר נמוכה, אני חושב שלא היית שומע למשל קולות לא על יונתן כהן ולא על רודריגז ועל ועל אבו של אולי הם ינסו להכשיר אותם וכל מיני כלי אומרים לא. נותנים להם לנוח, אם עכשיו אתה יודע מכבי הייתה פרויקט את כפר סבא ומכבי תל אביב נגיד את לא יודע סכנין, אז הם אומרים בסדר, אז ניקח את הסיכון, ו... אבל בגלל החשיבות של המשחק אז אני מניח שכן תהיה נכונות יותר גדולה לסכן שחקנים עד רמה מסוימת כמובן, כן? לא אם חושבים שיש חשש לפציעה מסיימת אונה עכשיו, כן? אז תראה, זה כל כך משמעותי, תאר לך שמכבי תל אביב עולים עם גלאזר, גולסה וקרצב נגיד, ומכבי צריכים לעלות עם נגיד עם לוי, ולא יודע, אושכנזי ו- ולוי נגיד, אם כן מחליטים לעלות עם שלישייה במקרה הזה. מצד שני זה יכול להיות בדיוק הפוך, שהם צריכים לעלות עם גולסה, קרצב ואוריקן ו- או ביטון, שאם ביטון זה כמו שאמרתי, זה כמו שריאצלנו, זה בכלל הופך לארבע, שתיים, שלוש, אחד מבחינת המהות, ואנחנו פתאום כן נעלה עם השלישייה החזקה שלנו, זה, זה דברים מאוד משפיעים. עכשיו תראה, יש גם אחרים, יש פשיט ו- ויונתן כהן, ואצלנו ו- אני לא יודע מי עוד יכול, אנחנו לא יודעים כמה וילד זכות נגיד, אם הוא יכול לתת יותר דקות, אבל אני חושב ש- שהדברים האלה פחות משמעותיים. הסיפור פה של האמצע, ו- כי זה ש- שני, שני שחקנים בכל צד, כאילו דור פרץ שאנחנו יודעים שהיעדר וגלאזר עם המשמעות שלו עם ואצלנו גם רודריגז וגם אבו פאני, אז זה מקבל משנה תוקף, וכל אחד מאותם שחקנים שכן או לא ישחק, זה משקל הרבה יותר משמעותי אם אתה מוציא שחקן אחד מתוך חוליה. כן, כי פה זה שניים שחסרים בהרכב מתוך שלושה, וזה מאוד משמעותי. זה מבחינתי כרגע הדבר הכי חשוב מבחינת המצ'אפס למשחק הזה. מעבר לזה, כל עוד מכבי תוכל לעלות בהרכב החזק שבכר רואה, אז אני מאמין שיעלו בהרכב בה הסטנדרטי, מה שנקרא. הווי אומר, כהן, מאיר, ערד, פלניץ' מנחם, רודריגס, אבו פאני, שרי, חזיזה ורוקאביצה. אם יהיה לו שניים מבין השלושה, יכול להיות שהוא, או אפילו רק אחד נגיד, עקרבי, אז יכול להיות שבמקרה כזה הוא כן יגיד אני מעדיף לשים רק עוד שחקן אחד בקישור, לא יודע אם זה אשכנזי שלא היה טוב, אבל כן יותר מנוסה, או לוי שהיה טוב, אבל לא מנוסה, או לוותר על שניהם אם נגיד כן אפשר את אבו ובלי רודריגז, ולהגיד בסדר, על, על אחד כזה, קשר נוסף שהוא לא נותן לי כל כך הרבה, אז אני כבר מעדיף לשים עוד שחקן התקפה, את אצילי, שגם נותן לי אה, תוצרת הגנתית. אמנם לא באותה רמה, אמנם לא באותה עמדה, אבל כן נותן לי תוצרת אה, מסוימת. אני מבין זכות, אני לא מאמין שיפתח, אני לא רואה שהוא כשיר עדיין 90 דקות, עם כל היתרון שהמצ'אפ שלו אה, נותן לך, וגם צריך לקחת בחשבון את העניין הטקטי במקרה שלו. אה, זה, זה, זה מבחינת ההרכבים שבאמת מאוד מאוד קשה לנתח ולהמר גם על המשחק פה. בגלל אותם חוסרים, אז כן, שתי הקבוצות מגיעות בעומס למרות הפגרה, לקראת עומס, מכבי תל כמובן לקראת עומס יותר גדול, גם אירופה שרנן ציין, וכמובן שהגביע, אין דין, גביע נגד הפועל באר שבע, שזה אומר לפתוח, בוא נאמר, גם אם אתה עושה איזושהי רוטציה, זה עדיין עם, עם ליבת הרכב. די טובה, לעומת מכבי שנגד אום אל פחם יכולה לאפשר רוטציה יותר גדולה ובתקווה גם להוריד רגל מהגז בשלב יותר מוקדם של המשחק למרות שכמובן, אתה יודע, דברים כאלה יכולים להסתבך כמו שהיה למכבי תל אביב בשנה שאמרה אבל זה כן הימור שיותר סביר לקחת. אז אבל שתי הקבוצות מבחינתן באות למשחק מאוד מאוד חשוב, מכבי תל אביב כמובן זה מבחינתם משחק שהם חייבים לנצח כדי לצמצם את הפער לחזור יותר חזק מקבי, אחרי עשור שחון אז אתה <laughs> יודע <todd'a>, זה משחק שיכול אם מנצחים אותו אז כבר מבחינתי אני אגיד שלראשונה עונה מכבי היא הפבורטית euh, לזכות באליפות אני עדיין לא אומר את זה. זהו אז זה באמת מעבר לזה שאני כבר ממש מחכה למשחק מעכשיו אז זה שאני רוצה להגיד זהו יהיה באמת מעניין השאלה אם מכבי תל אביב את השטחים שהם נתנו במשחק הראשון. ומכבי ניצלה אותם מדים לשערים uh, מהירים, או אנחנו בטוח נראה דברים שונים מבחינת החזקת הכדור, כי עכשיו מכבי לא חוזרת אחרי חודש פגרה שהיא עייפה במכבי תל אביב ברצף משחקים, ואני חושב שאין להסתכל על השתיים-שתיים וללמוד ממנו הרבה למשחק הזה.
0: כן, אני חושב שנקודה אחת שצריך לציין זה שאם אין לנו את רודריגס בהרכב, אז בעצם... קצת יורדת האופציה של בחר לשחק כמו שהוא אוהב עם קשר אחורי שגם יכול להיות בלם לעת מצו ואני לא בטוח אם זה טוב לנו או רע לנו אבל זה מגביל לו קצת את האפשרויות במובן הזה מה שמביא אותי אולי לשאלה על בכר מול מכבי תל אביב במאבקי אליפות. ראנן, אתה מסקר את הליגה כולה, אנחנו כמובן מתמקדים יותר במכבי חיפה, אבל איך בכר כמאמן באר שבע התנהג ברוב הסיטואציות האלה, כשהוא היה צריך לבחור בין להתפשר על תיקו ששומר על סטטוס קווור, שאולי יש כאלה שיגידו שמבחינה שמרנית ומבחינה הסתברותית זה הדבר הנכון לעשות. לבין הרצון באמת לבוא ולתקוע יתד ו- ולשים איזשהו סוג של סטייטמנט כזה של אנחנו כאן ואנחנו ה-team to
1: תראה לפחות בשלוש שנים הראשונות שלו בהפועל באר שבע בעצם שלוש שנים של אליפות, דווקא במשחקים הגדולים מול מכבי תל אביב התחושה הייתה שהוא מגיע קודם כל לא להפסיד את המשחק. אני מזכיר, אלה היו שנים מאוד מאוד צמודות בין הקבוצות זאת אומרת לא היה פער uh, כל כך גדול, uh, בטח לא נגיד בסיבוב ראשון-שני uh, שאחת הקבוצות פתחה, uh, תמיד היו הבדלים יחסית קטנים בין הקבוצות, הפערים נפתחו uh, אחר כך, בכלל היו שנתיים, ש... שנה אחת הסתיימה על הבאזר, באותה שנה שמכבי טיפ סיימה עם 6-0 במאזור האחרון, uh, לא זוכרת uh, נגד מי, ובאר שבע נצחה... Uh, שלוש אחת את uh, סכנין, uh, באותה עונה של מכבי חיפה זכתה בגביע כמובן, uh, אז אני חושב שהוא בא למשחקים האלה בעיקר כדי לא להפסיד את המשחק. בשנתיים הקודמות uh, זה, פחות היה, זה פחות היה דומיננטי, כי, כי באמת משחקי העונה, קשה היה להגיד משחקי העונה, אני מזכיר לכם לפני שנתיים מכבי תל אביב לוקחת בערך ב-30 נקודות, כך שהעונה הזאת הסתיימה די מהר וגם בשנה שעברה הייתה דומיננטיות מאוד מאוד גדולה ולא היו לנו, לפחות לא מבחינת אה, ברק בכר ובאר שבע, בטח לא, אחר כך הוא גם עזב את אה, הפועל באר שבע ונזכיר לכם שאם אני לא טועה בינואר כבר הגיע אבוקסיס או מתישהו באמצע השנה, אז קשה היה להתרשם לפחות מהשנה שעברה. בשלוש שנים לפחות ממה שאני זוכר ומהמשקים שאני סיכרתי וראיתי Eh, קודם כל הייתה לו קבוצה עוצמתית מאוד, אז אתם יודעים, הוא בא כסוג של פייבוריט והסתמך מאוד על שחקנים כמו מליקסון וכמובן וואקם וברדה שהיה בהתחלה ובוזגלו שהיה בכל זאתו, זאת אומרת הייתה לו קבוצה פסיכית שבאמת לפעמים היה צריך רק, אתם יודעים, לא להפריע להם לרקוד על המגרש, באמת, הייתה, הפועל באר ממש טובה. במשחקים הגדולים, לפי ההרגשה שלי ולפי איך שהפועל באר שבע נראתה, היא לא באה כדי לדרוס, ונגיד ול... מכבי תל אביב זאת קבוצה שבמשחקים גדולים וכשהיא מובילה, היא באה לתקוע יתד ולהגיד הלו אנחנו כאן, אנחנו אלופים, באנו לדרוס. ובאר שבע של בכר זאת הייתה קבוצה שרצתה לצאת בשלום מהמשחק הזה כדי לא לתת לזאת שדולקת אחריה להתקרב.
0: אוקיי, okay, אז מתן, איזה מהאמנות האלה אתה מזמין? אתה מסתפק בתיקו שמבטיחים לך מראש או שאתה אומר אני
2: מהמר על כל הקופה ואני רוצה לנצח באיוק ובאקרוק? אמר פעם אמר רמגנט משפט יפה שאלו אותו אם תיקו זה תוצאה טובה. זה אומר אם אתה מוביל 1-0 על מנצ'סטר יונייטד בחוץ, לא אומר מוביל לא תוצאה, מוביל על מנצ'סטר יונייטד בחוץ וכבר שעה שוויון דקה 90, תיקו זה תוצאה רעה. ואם אתה בבית מוביל על סן מרינו, הם מובילים עליך סן מרינו דקה 90 ואתה משנה, אז תיקו זאת תוצאה טובה. אבל אני חושב שמכבי צריכה לבוא כדי לנצח כל משחק, כל איצטדיון, כל מסגרת, לא מעניין אותה, אנחנו צריכים לבוא ולנצח. האם תיקו תהיה תוצאה רעה? לא, זו לא תהיה תוצאה רעה. אם נגיע עכשיו, אתה אומר לי תיקו לחמש דקות אחרונות, האם צריכים לקחת סיכונים מאוד גדולים? יכול להיות שלא. ועדיין אני לא קונה תיקו מראש, אני רוצה את המשחק הזה לנצח כמו כל משחק.
0: כן, כמו כל משחק. אה, עוד משהו לקראת אה, יום רביעי?
1: משפט, כן, בעניין הזה בבקשה. של לבוא לתיקו, לבוא לניצחון, אני לא מאמין בקבוצות שבאות לשחק על תיקו. אני חושב שאם בראש שחקנים באים לשחק על תיקו, אה, בסופו של דבר מפסידים. אני לא מדבר כרגע נגיד על אה, אה, אם זה צוות משחקים במסגרת אירופית, שלב נוקאוט אתה יוצא למשחק ראשון בחוץ ואתה אומר וואלה בוא נעשה תיקו ונביא את ההכרעה הביתה אז זה אחד. במשחק כזה אני חושב שברק בכר צריך לבוא ולתת מה שנקרא את הפלומבה וגם להוריד קוף ירוק תרתי משמע מהגב שלו אחרי הרבה שנים שמכבי חיפה לא ניצחה את מכבי תל אביב בליגה והמשחק הזה מחר תראו אם מכבי תהיה מפסידה הסיפור שלה נגמר אם מכבי חיפה מפסידה אז זה עדיין לא גמור אבל זה מחזיר את מכבי תל אביב למ, 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 למרוץ הזה בצורה סופר פסיכית ובעיקר מנטלית שאתם לא מצליחים לנצח אותנו שוב גם כשאתם מובילים את הטבלה בשמונה זאת אומרת זה, אני, אני, אני עושה את זה בצורה כזאת ואני חושב שברד בכר צריך לבוא מחר גם ביום רביעי הלוואי שזה היה מחר כולנו כבר מכיר המשחק ביום רביעי ומה שנקרא לנסות וכן להרוג בדיוק כמו שהוא ניסה אולי בתחילת המשחק הראשון בסמי עופר ואני כן מסכים שבגלל הנסיבות מסביב, בגלל הסגלים, בגלל החוסרים ובעיקר בגלל הפער שיש עכשיו בטבלה, אני לא לוקח את השתיים שתיים שהיה אז ומשליך אותו למשחק הזה, זה יהיה סוג שונה של משחק, הסגלים קצת אחרים, אני חושב שמכבי תל אביב באה בעמדת נחיתות כרגע לפחות מבחינת הטבלה, מצד שני היא מארחת בבית והיא מרגישה שהיא מספיק עוצמתית כדי לנצח את המשחק הזה, אבל אני חושב שלפחות מבחינת מכבי חיפה, כי על זה דיברנו עכשיו, ברק בכר צריך לבוא ולנסות לנצח את המשחק הזה, לא לחשוב איך אני יוצא מפה בשלום. אם הוא יחשוב איך הוא יוצא מפה בשלום, הוא לא יצא בשלום מבלומפיל.
0: כן, אנחנו מאז 1986 אסור לנו לשחק על תיקו בבלומפילד, גם כשזה טוב לנו. כאוהד אני יכול להגיד, זאת אומרת, אני לא עם דם בעיניים על ניצחון במשחק הזה, זאת אומרת, אם יבטיחו לי תיקו, אני לא בטוח שאני לא אקנה אותו מראש. עוד יהיו הזדמנויות בעזרת השם לנצח את מכבי תל אביב גם בפלייאוף העליון. אבל אה, יהיה לי הרבה יותר אה, רגוע אם הפער של השמונה הזה יישאר גם אה, ביום
2: חמישי אה, בבוקר. מתן, עוד משהו לקראת יום רביעי? אם אנחנו עוברים להימורים, אז רק לפני זה יש לי אנקדוטה, ת, תציג את הטבלה ואז אני אגיד את האנקדוטה.
0: אה, טוב, אז אין לי את הטבלה פה, אז יונתן אה, ייתן לנו אותה אחר כך, ואנחנו
2: בפרק הבא נקריא אותה. או שהוא לנו. שלח אבל לא חשוב, רגע רגע אם הוא שלח אז תן לי שנייה, בסדר, עד שתמצא אני אתחיל עם האנקדוטה, אני מוביל עליך קצת בהימורים, אמרת כשהובלת אז אמרת בצחוק שעכשיו אתה יכול לתת לי כל פעם להמר לפני, ואז להמר את אותה תוצאה וככה אתה מבטיח שתנצח, נכון נכון נכון, אז הפעם עשינו את ההימור בהקלטה אבל כל העניין עם הסדר, אז אמרנו שנהמר שוב ואז הימרת 3-0 ואני אמרתי כנ"ל, אז uh, עשיתי ביקורת על, על uh, השקעות ואמרתי יש אנליזה, עכשיו אם מש... מנהל השקעות הולך לפי האנליזה זה בסדר לא משנה מה עשה נייר הערך הוא בסדר הוא הלך לפי אנליזה, אם הוא חורג מהאנליזה אז אם ההימור הצליח בסדר אין בעיה הכל טוב אם הוא לא הצליח הוא צריך לספק הסברים, כן? אז הוא אומר פה זה היה לאותו דבר, הלכתי כאילו אחריך באותו הימור, אז אמרתי כדי שזה לא יצטייר שאני מעתיק אותך רק כדי להישאר מעליך בטבלה, עכשיו זה יהיה 3-0, כאילו טוב, אתה מבין? או שהייתי מהמר משהו שונה, ואז לא משנה, פגענו, לא פגענו, לא משנה, אני הייתי בסדר. אבל אם אמרתי אותו דבר, אז אני חייב עכשיו לצדוק. אז בבטח הזה, רציתי שהפנדל ייכנס כאילו עוד יותר ב... ב...
1: האחרון,
2: כי אמרתי שאף אחד לא יוכל להגיד שניסיתי רק... לא... צמודים בטבלה, הנה, הימרתי את מה שהיה נכון.
0: טוב, אני שומר על אותו הימור, בבלומפילד יהיה
2: טוב, אז, אז, אז אני אני אחרוג ולפני שרענן גם יאמר אני אגיד שאומנם אי אפשר ללמוד שום דבר מאותו שתיים שתיים אבל אני אשאר עם שתיים שתיים. אני רק אציין עוד אנקדוטה אמרתי אחת שהייתי בתיכון אז פעם אחת הייתי בשיעור מחשבים זה לא היה לא שלי ולמדנו פסקל, זה היה if then כאילו אם, אם משהו אתה נותן איזשהו תנאי אז צריך להתנהג ככה תוכנה. אז במקרה הזה אם הייתי יכול פה אתה אם זה משחק ככה, אם זה לא משחק ככה, הייתי עושה לך פה תרשים זרימה, אבל הואיל ואנחנו לא יודעים, אז אני צריך לקבל איזשהו הימור מושכל, אז אני הולך שוב על
0: 2-2. אוקיי, רענן, מה ההימור שלך?
1: רק לפני ההימור, יש לי חוב עוד מפרק עבר והשופטים, אז הכנתי פה בצד את רשימת השופטים ליום רביעי, ולא הקראתי לכם אותה, אז אמרנו שהיו שופטים צעירים אתמול בסמי עופר, אז ביום רביעי יהיו כל הבכירים. אוראל גרינפלד יהיה השופט הראשי יחד עם רועי חסן ועידן ירקוני שני כוונים די ותיקים וטובים ובוואר זיו אדלר שהוא מבכירי השופטים שלנו ומטי יעקובוב שני אנשים שמתמחים גם בשיפוט וואר אז לפחות בפינה הזאת אני חושב ששתי הקבוצות יכולות להיות רגועות אני בכל זאת הולך עם מכבי תל אביב למשחק הזה אני חושב שזאת ההזדמנות, ההזדמנות האחרונה שלה מבחינת להציל את, ה... להציל את העונה, כי תיקו פה יהיה רע מאוד עבורה, בטח הפסד שיגמור לגמרי את הסיפור. נרשום 2-1 במכבי תל אביב.
2: אגב, עד לב הוא לא מזמן התארח אצלנו, היה פרק מאוד מעניין בטעם. איש מאוד
1: מעניין, ממנו. איש מאוד מעניין, יצא לי אה, לשמוע אותו ולהיות במספר הרצאות שלו, אה, בכמה סימפוזיונים שעשינו. אה, ו... מה שנקרא שיתוף פעולה של איגוד השופטים והזכיינים של השידור, אז בעצם שדרים, פרשנים וכל מיני כאלה הוזמנו מספר פעמים, לא בתקופת הסגר כמובן, אני מדבר על שנים קודמות, לשמוע גם על החידושים בתחום, גם על מה קורה בין צוות השופטים ובינם לבין עצמם במהלך השידור, כמה הערות של צוות השידור משפיעות על מה שאחר כך נקרא דעת הקהל כלפי השופטים, ויש איזשהו מאחורי הקלעים שת"פ כזה של כל המערכות. יצא לי להקשיב לזיו אדלר, בהחלט אחד מהיותר נחמדים ונעימים, גם שופט טוב, ואני חושב שחבל שהוא נאלץ לפרוש, הגיע לגיל שכבר תלה את המשופית, כרגע הוא עושה רק בVAR.
0: טוב, לפחות שופטי הVAR יכולים לעזור בVAR. רעננה, המון המון תודה.
1: בשמחה חבר'ה נהניתי מאוד, באמת שנחזור כולנו ונוכל להיפגש ביציעים או בתא תקשורת באצטדיונים וגם שהקהל והאוהדים ששומעים אותנו יחזרו ובאמת היה לי לעונג אז תודה רבה לכם גם על ההזמנה.
0: גם תודה רבה לך שוב ועד הפרק הבא לא יעברו עוד 150 פרקים כמו בין הפרק הקודם <laughs> שלך פה <laughs>
2: לפרק הנוכחי. מתן <laughs> תודה. תודה רבה גם לך. תודה רבה לי כיף היה קולח ובניגוד לפרק עם מרקו היה נהדר לא הצלחנו להתעסק עם הקטע הטכני וזה באמת היה אני מודה שנהניתי מזה.
0: <אז> כן תודה רבה ליונתן אברהם שמאחורי הקלעים אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות כולל באינסטגרם שהבת שלי מתחזקת לנו שיהיה לנו המשך שבוע טוב ביום רביעי שיהיה ירוק ושמח להתראות.